0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias T que estamos por aquí en el episodio 72 del TNT es la primera semana de febrero pasó volando el primer mes del año espero estén teniendo un bonito 2022 y apenas está calentando esto de noticias de tecnología porque tenemos muchas adquisiciones de qué hablar en el mundo tecnológico va a estar cambiando Gmail tenemos información de Apple bien interesante con una función de los AirPods también tenemos información del Metaverso. Se viene bueno esta semana el Top Noticias Tech Gracias por acompañarnos, como siempre Si están por acá en YouTube, dejen un subscribe Si están por allá en Apple Podcast o en Spotify Ayuda mucho una reseña para apoyar el podcast Vamos a empezar con el TNT El buen Jera me trajo esta nota bien asustado Y me dijo, güey, Gmail va a cambiar Porque estaba tan asustado
1: no, pues no, no me no, ha no, asustado, pero Gmail lo hace de nuevo. <risa> Ese va a ser el título. Gmail lo hace de nuevo. <risa>
0: Gmail lo hace de nuevo. Fíjate que yo me acuerdo cuando Gmail cambió al sistema de tener tres tabs diferentes de social sí. y de, de promoción. Creo que se llamaba la otra pestaña. Sí,
1: publicidad y eso.
0: Publi sí, publicidad. Y al principio no me gustó. Estaba bien negado el cambio de Gmail. Y ahorita es... De lo más que me gusta de Gmail. Que cuando me llega todo el spam ese de Facebook y de otras cosas, se pone solito cada categorizado, ¿no? De repente se te va uno a otro de que, hey, ¿dónde está ese mail que no encuentras? Sí. Y se fue a la pestaña de publicidad o se fue a la pestaña de promociones. Pero es, es bonito acostumbrarte ya y se viene otro cambio grande para Gmail específicamente si trabajas mucho con el sistema de Google porque esta nueva esta nueva actualización que acaba de anunciar Google este nuevo layout va a entrar empezando en febrero que ya estamos en febrero van a empezar este con estos beta testing empezar a integrarlo y en abril ya se va a hacer el default o sea ya no vas a tener opción. Por sí. ahorita van a estar en prueba con este nuevo layout y en abril ya va a ser completamente necesario. ¿Y, ¿Y qué es lo que cambia, Jera?
1: Pues mira, yo estaba viendo ahí abajo como que tiene una opción ahí como para tener, pues yo creo que toda la parte de las reuniones, los mensajes entre o sea, entre los usuarios de Gmail.
0: Sí, acá de este lado tenemos chat, rooms
1: y meet. Sí, y, y más abajo hay otra, otra fotito que viene ahí como que, no sé, como compartiendo un archivo. Entonces...
0: Y están dentro de Gmail editando ese Excel.
1: Sí, entonces yo siento que va, va... No sé, lo siento como que lo van a unir como si fuera un tipo Zoom pero como que con, pues, sí, usuarios, familia, lo que tú quieras, o sea, grupos, sí. y puedes compartir notas y todo, o sea, como que le van a dar un toque más...
0: Claro, aquí están colaborando en, dije Excel, pero pues no es Excel, es, es, es Google Sheets, sí, estamos tan acostumbrados a decir Excel cuando vemos un, un spreadsheet, ¿cómo se dice spreadsheet en español?, una hoja de
1: cálculo. Ándale, sí.
0: Cuando ves una hoja de cálculo, inmediatamente piensas en Excel. Pero es, es Google Sheets, que de hecho le han quitado mucho del mercado. Hay mucha gente que ya nada más exclusivamente usa Google Sheets en, en línea y Google Docs en, en sí, línea. yo y no Work. tengo
1: Office en mi Mac.
0: Yo tampoco. Desde hace muchos años sí. no tengo Office.
1: O sea, como que... Pues digo, casi no lo uso, pero... Pues aún así dije, pues, ¿para qué tener otra aplicación? Sí. Mejor en línea, o sea, para lo poquito que lo uso.
0: Yo yo en línea a veces cuando estoy compartiendo Exceles con, con personas o de la agencia o con Viviana o así, lo, lo hacemos en Google Sheets. Y cuando tengo en la Mac, uso Numbers, curiosamente. Okay. <risa> sí. Que no tiene las mismas funciones de Excel. Seguramente por acá alguien que trabaje con Excel claro. nos va a estar madreando. Pero yo sé que no puedes hacer tus macros preciados y todo eso. Sí. Pero para alguien que utiliza una hoja de cálculo una vez al mes, no está no está nada mal este nuevo look de gmail este, seguramente va a enojar a muchas personas al principio como lo fue la vez pasada a la gente no le gusta el cambio güey. a la gente sí. no le gusta cuando les mueven sus aplicaciones y cuando te tratan de forzar este, cosas que no utilizas ¿no? o sea si se ponen muy tediosos con hey google meet y te empiezan a mandar mensajes y te ponen toda una pestaña de google meet y de los spaces y todo esto nuevo como que igual sí te puede llegar a estorbar Esper espero que haya un grado de personalización que puedas como que esconder ciertas cosas y así. Por ahorita empezando en febrero van a ver este mensaje que viene por acá. Dice Try the new Gmail view. Yo me acuerdo de esto. La vez pasada que cambió Gmail sí. que podías como que probarlo y de hecho fue de mis primeros videos en Instagram, me acuerdo. ¿Sí? En el 2018 <risa> subí uno de que cómo probar el nuevo Gmail y era, o sea, todo toda la nueva plataforma. Hay demasiada gente que usa Gmail. Yo, yo no conozco gente que no use Gmail.
1: Sí, yo lo uso, pero fíjate que es curioso. Yo no lo uso para nada formal. O sea, mi Gmail es... Para, personal. O sea, sí. O sea, no, no. Ni personal. O sea, es como para que... Oye, date de alta en esta, en esta página o en esta aplicación o algo puso, pongo el Gmail. O sea, es mi yeah. correo basura, entre comillas.
0: Yeah. ¿Y, ¿Y tu correo profesional a dónde llega? ¿Qué servicio usas?
1: El de Mac. Mi uh -huh. arroba mac.com. Ah,
0: pirro. <risa> yo sí. hasta, hasta mi correo de TechSantos, o sea, sí. adriana@techsantos.com, No me manden mails a menos de que sean de negocio. Los quiero mucho. <risa> <risa> este, Pero ese mail lo tengo registrado en el G Suite de Google. Okay. Entonces yo me meto a Gmail y ahí tengo mi mail de Gmail personal, el mail de TechSantos, el mail de Top Noticias Tech, el mail del Twitch de TechSantos. Tengo todos así... Este, en Gmail y por eso me gusta mucho más la aplicación de Gmail que, que la de Apple lo tengo todo en un solo lugar y, y a mí me facilita mucho la vida vamos a ver qué tal, a ver si cambia si ven este mensajito de que prueben el nuevo Gmail, pruébenlo a ver si les gusta para irse preparando para el futuro porque en abril ya no va a ser opción, Gmail va a cambiar y nos vamos a tener que acostumbrar <risa> Y tenemos esta nota rápida, divertida. Salió esto por acá en TheVerge.com. Tesla está empezando a vender micrófonos para karaoke en China. Sí, Tesla, la empresa de carros eléctricos, está vendiendo micrófonos. A mí se me hace un poquito irresponsable esto, pero podemos tener la discusión, Gera. Sí. Este, la semana pasada se, se, se vio esto. Que, que empezaron con estos productos y tenemos aquí un pequeño unboxing que te muestra más o menos cómo está ahí la cajita roja con tu micrófono y se conecta el micrófono a la pantalla del carro y luego dice karaoke para todos y en la pantalla del Tesla empieza a salir texto de la canción que estás escuchando y te, te, pues como karaoke, y te pone ahí el color, el texto mientras va la canción y tú vas cantando karaoke en tu carro. Se me hace bien igual y para el pasajero, pero en esta fotografía sale el conductor también ahí con un micrófono.
1: Sí, ponle tú que a lo mejor, digo, puede ser que estás, no sé, digo, es como los juegos, ¿no? Que tiene el Tesla, entonces teóricamente es con Netflix o así. Es como para cuando estás cargando el carro, pues bueno, y te pones a jugar.
0: O sea, igual y nada más funciona sí. cuando estás en parking.
1: Yo esperaría que sería que tenga esa super restricción de que no puedas jugar ni, ni cantar mientras manejas. Imagínate. Digo, pues bueno, es que a lo mejor es algo que cualquiera haría, ¿no? De que vas manejando y vas cantando, pero pues a lo mejor ya si te pone un micrófono, pues ya lo agarras, te distraes, sueltas sí. el volante. O sea, pues sí. Yo siento que sería como que más bloqueado esa... Función para Pues para cuando estás parado no O sea que no estés en un movimiento Yo al menos yo pienso que sería lo más correcto Ahí por la pues raza que, de Tesla
0: Por acá dice karaoke fue el original eh, Tesla Incar karaoke Software Que fue lanzado en el 2019 O sea este software ya existía Ahora nada más están vendiendo el accesorio adicional El Tesla Mic Obviamente uh -huh. se iba a llamar Tesla Mic <ríe> Para el micrófono este Pero dice que hasta este día se puede utilizar mientras manejas
1: Órale o
0: sea, sí se puede utilizar hasta que manejas. Dice que varios juegos del Tesla Arcade como Solitaire fueron deshabilitados después de que tuvieron algunas quejas en el gobierno. Entonces hay unos juegos que sí funcionan solamente cuando estás... Pues sí. Este... Parado. Parado. Pero esto del karaoke supuestamente sí funciona... Mientras estás en el carro. Que a mí se me hace de, de locos. Sí, este, pues, 250 dólares el Tesla tequila. 69 dólares los shorts. O sea, sacan estos tipos de productos extraños. El pito que vimos que pito. sacó de Tesla la, la otra vez. El silbato. Entonces, esto de mínimo tiene algo de uso. O sea, yo lo veo. Igual y si tienes hijos y tú vas manejando. Le das un micrófono a tu hija y se divierte en karaoke mientras manejas. Pues puede ser. Pues es
1: esos, de esas cosas que... Ah, que... Son de las cosas que agrega Tesla a su carro. que dices tú, ¿para qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cuándo lo va a usar? Pero pues ahí está. Ya. Yeah. ¿no? O sea... Está
0: interesante. Yo <ríe> creo que esto va a caer en mucho... Este... De esos tipos notas amarillistas del sí. gobierno de esto es peligroso y que la verdad sí es, o sea, sí, sí, sí. pero se lo van a llevar a, hasta el otro lado, vas a ver de mí, ¿te acuerdas? Va a haber muchas quejas de esto en el futuro, creo yo, específicamente porque salen también el conductor ahí con un micrófono, pero vamos a ver qué sucede. Si tienen un Tesla y les gusta el karaoke, ya está disponible el Tesla Mic en su página web al menos en China. <risa> y tenemos esta noticia interesante por parte de la App Store de Apple. La App Store de Apple es, creo, la tienda más virtual, más grande del mundo, ¿no? Videojuegos, aplicaciones, absolutamente todos. O a todos utilizan la App Store día a día, los mil millones de usuarios que hay de iPhone en el mundo. Están descargando sus aplicaciones en la App Store. Y hubo un cambio importante esta semana. Apple acaba de dar permiso por primera vez de tener aplicaciones unlisted dentro de la App Store. ¿Qué significa unlisted? Eso es que nada más se ven cuando tienes la liga. Así como cuando un video de YouTube lo puedes poner unlisted. No aparece en YouTube, no aparece en búsqueda, no aparece en recomendados, no aparece en absolutamente ningún lugar. A menos de que tú entres con la liga, que alguien te dé... Esa liga en específico. ¿Para qué pudiera servir esto? Jera, ¿tienes ideas?
1: Pues mira, yo ahí leyendo la nota y poniéndome a pensar... ...qué utilidad le puedes tener. Digo, hay muchas aplicaciones, por ejemplo. Me tocó que compré un teleprompter. Este, ya lo estuvimos aquí probando. Y compré un teleprompter y compré... Bueno, compré el control, que de hecho es este. Compré el control, entonces dije... Oye, pues ¿qué aplicación voy a, voy a usar? Porque eh, el teleprompter... Tú, si te metes a la página de... O sea, a la Apple Store... Pues hay muchas aplicaciones... Pero cuestan de 500 pesos. Entonces sí. dije... No, pues... Oye, pues le voy a agregar el costo. Pues no. Pero vi que si tú comprabas el control... Te decían qué aplicación bajar. Y ¿Eh? adentro de la cajita... Venía un código QR o algo así... Y ya lo bajé. pues
0: tenías
1: Sí, pero... Y... Si tú la buscabas en el Apple Store no sale la aplicación así como tal tan fácil. Sí está, la cualquiera la puede buscar. Igual
0: está un poquito más escondida. Pero
1: está más escondida, el nombre está más difícil y todo. Entonces yo vi, yo digo que una utilidad va a ser puede ser para esto de que aplicaciones que no okay. quieras que, se, que sean como tan gratis. O sea, yeah. o sea, pero, tú
0: compras un producto y y, y si lleva adjunto una aplicación. Sí que no quieres que la gente tenga gratis a menos de que compren el producto físico. Exacto, sí. Ahí que puedes sí. poner la liga a esta aplicación que no está que no está en la lista.
1: Sí, que, que no esté linkeado o, por ejemplo, también no sé, un congreso o algo así que quieras tener ahí el te o sea, el temario o, o el stream o algo así, pues sí. nada más se lo vas a los invitados que van, a o sea, o que pagaron o claro, que lo invitaste. Claro, yo, yo lo
0: veía para eso, para eventos, ¿no? Sí, sí. El típico de que va vas, a ir a así O vas a ir a Comic Con o vas a ir a, a, a aunque sea un evento de trabajas en CME. Si tienen sí. una fiesta de los empleados de Cemex, oye, bajen la aplicación porque vamos a estar utilizándola. Pues no quieres que otra gente la descargue, no quieres que esté sí. disponible en la App Store. Entonces, es una manera más fácil de decir, ¿sabes qué? Todos los empleados les vamos a mandar esta aplicación, aquí está la liga, nada más ustedes la pueden descargar y listo, ¿no? Uh -huh. A mí se me hace una jugada bastante interesante de, de Apple y creo que sí va a tener muchos casos de uso para... Para poder hacer algo interesante. Muchas cosas así como dices en productos o en eventos o en otras cosas. Los desarrolladores van a tener esta opción. Los que desarrollan las aplicaciones y publican aplicaciones en Apple... Pronto van a tener esta opción para cambiar el estatus. En vez de que esté activo en la App Store, lo vas a poder poner como unlisted. Como escondido en sí. la App Store. Solamente tengas acceso con la liga Entonces esperen eso pronto A mí se me hace un cambio bien interesante Y creo que sí va a sí va a ayudar A muchos desarrolladores y a situaciones Donde como las que platicamos Pudiera ser esencial Y tenemos esta nota De Mac Rumors bien interesante Sobre AirPods Yo cuando, cuando me hablan de AirPods no, Nunca sé qué más le pudiera agregar a Apple Como que ya están compactos Ya suenan bien, ya tienen cancelación de ruido O sea, no hay... No, fuera de... Mejorar la calidad de sonido, mejorar un poquito la batería No sé qué más le podrían agregar Y esto está bien interesante Esto es algo que yo no me imaginé, ¿no? Eh, se metió una patente que descubrió por acá Patently Apple en Estados Unidos De User Identification Using Headphones Entonces esto es básicamente identificar un usuario Utilizando AirPods Casi, casi como Touch ID, como Face ID Pudiéramos tener en el futuro cercano, un ear ID no de, de la oreja donde identifica quién eres y se puede desbloquear tu contenido o desbloquear el iPhone sin tener que usar Face ID, sin tener que poner la huella en la Mac, simplemente si tienes los AirPods puestos, está llegando a un nivel de, de verificación de identidad que sabe que eres tú y te permite el acceso a tus aplicaciones, a tus dispositivos y, y a lo demás. Está interesante esto porque no, lo, no explica bien cómo funciona. Dice que es un score de similitud. Entonces, utilizando todos los sensores del giroscopio y, y de... de el, el, los, ¿Cómo se llama el sonido? Perdón. ¿Qué tan grande está tu oreja? El, ¿Cómo rebota el sonido? ¿Cómo se mueve? Eh, agarra también del micrófono tu voz y utiliza también eso como un factor de similitud para... A, agarra una cantidad de variables grosera con los sensores que sí. tienen estas cosas y hace, de lo que yo entiendo, un perfil de tu usuario... Que con tu voz, tu tamaño de oreja, con el sonido que está entrando, con dónde están posicionados en, en relación a tu iPhone. O sea, todos estos sensores tienen suficientes variables que no es replicable en otro humano. O sea, si alguien más se pone mis AirPods, no lo va a identificar que soy yo. Ya llegó al grado la tecnología que solamente si yo me pongo mis AirPods, me identifica. Ah, ok, estos AirPods están dentro de las orejas de Adrián Santos. Sí, está cañón. Qué loco, está,
1: ¿no? Está, está impresionante porque sí, por ahí dice, creo que en la nota de que... Pero también obviamente es como cuando compras los AirPods, te los pones y que vienen las gomitas, ¿no? Sí. Que te dice la presión y todo eso. Pues es como un indicio de que, oye, pues también el AirPod, el AirPod sabe cuando pues no está bien el sonido. Entonces, pues puede ser como que... Pues el inicio de esas variables que tú dices, que ya unado a todo lo demás, como tú dices el eco y pues obviamente todos tenemos el oído de alguna manera diferente y todo eso, pues sí, sí suena lógico, está impresionante. Y,
0: y dice aquí que el sistema debería de poder bypass Face ID, Touch ID. Entonces esto para mí, José, o sea, igual y te puede identificar como la fotografía esa 2D que te toma una foto, pero en realidad no es reconocimiento facial. O sea, sí. hay, hay maneras de como hacerlo así. Pero si Apple en esta patente está diciendo que supera este Face ID... Que Face ID... Yo lo tengo en aplicaciones de bancos. Tiene ciertos estándares de, de identificación de variables y de, de cosas así. O sea, si es un nivel, yo creo, de seguridad bastante importante... ...como para que le permitan el acceso a Face ID. Creo que eh, está bien interesante. Ahora, en, en usos casos de uso, como que para cuándo usarías esto... Pues no sé, igual si tienes los AirPods puestos y llegas y abres tu Mac, automáticamente entra la Mac. Sí. Ya no tienes que poner la huella, ya no tienes que poner tu contraseña porque sabe que tú, eh, tú el usuario con ese Apple ID registrado está utilizando los AirPods y tú abriste la Mac y detecta esos AirPods cerquita de tu Mac que también tiene el Apple ID y verifica que eres tú usando los AirPods, no otra persona. Entonces se abre la Mac automáticamente, ¿no? M más magia para el ecosistema de, de Apple. Similar a lo que funciona con el Apple Watch, ¿no? El Apple Watch sí. identifica quién eres tú y, y puedes abrir la, la Mac sin problemas. A mí es más interesante. Yo creo que esta ahorita es un patente. Seguramente esto se va a tardar un año o dos años en llegar, pero se me hace interesante explorar este tipo de cosas y las posibilidades que pudiera llegar a tener esta tecnología. ¿Se te ocurre algún otro caso de uso?
1: Pues no sé, digo, ahorita, aunque no es muy higiénico, pero a lo mejor cuando compartes audífonos, pues que sepa el audífono quién es el que está escuchando la música. Okay. O sea, que digas, oye, si te los paso a ti, y va a decir, ah, no sé, hay un perfil ahí de Apple Music que es tu esposa o tu hijo o lo que sea. Y bueno, yeah. te los pones y le das play y te va a reconocer quién es por el sonido y todo eso. A lo mejor dices, ah, mira, pues es Adrián, es tu esposa. O es... a alguien le
0: gusta la música con más bajo o más alto. Sí,
1: o sea, personalizar la música y el o, sonido. O, o
0: si tu hijo se pone los Airpods, automáticamente bloquea todas las canciones de 18 para arriba. También eso. eso. Eso estaría interesante. Sí,
1: bloquear contenido y todo eso también. Y contenido y a lo mejor hasta del mismo iPhone o del iPad y todo. O sea, no nada más sí. como que la música, sino otras cosas.
0: Sí, que tú puedas decir, si sí, mi hijo está usando los Airpods que no tenga acceso a ciertas aplicaciones o así. Sí, ¿no? o sea, creo que creo por eso digo que estas patentes se me hacen interesantes. O sea, surgen muchas posibilidades para, para implementar esta tecnología en el ecosistema de Apple. Me encantaría saber sus opiniones, para qué piensan que pudiera funcionar esta tecnología. Es también lo que me gusta del Top Noticias Tech. Sí, hablamos de productos nuevos, pero de repente hablar de, de tecnología, ¿no? De que, qué harías con esa tecnología. Si, si, si tú eres Apple y te presentan esto, llegan tus ingenieros de software y te dicen, oye, encontramos una manera de identificar con 100% de, de autenticidad a, a un usuario utilizando AirPods en qué lo implementarías en software en qué desarrollarías aplicaciones qué funciones le darías a tus usuarios qué se necesita, qué no son preguntas bien interesantes que seguramente Apple está teniendo ahorita y me gustaría saber sus opiniones, si quieren dejar un comentario una reseña es bienvenida y apenas está comenzando la gran guerra 2022 de estudios de videojuegos. Impresionante lo que está pasando. La semana pasada tuvimos una de las compras más grandes en el mundo de tecnología y videojuegos. Microsoft compró Activision Blizzard por 67 mil millones de dólares. Es una cifra... Estúpida de dinero sí. Compraron juegos como WoW, juegos como Call of Duty O sea, todos estos juegos Bastantes grandes, Overwatch Y otros, los compró Microsoft Todavía no sabemos qué van a hacer con eso Si los van a poner solamente para Xbox O solamente para computadora O los van a dejar para todos, pero hay mucha incertidumbre Ahorita en el mundo de videojuegos Y Sony Acaba de dar el gatazo de regreso Sony se enojó Y dijo, ¿sabes qué? Si tú compras Activision Yo voy a comprar Bungie Bungie, famosamente, fueron los que desarrollaron el juego de Halo para Microsoft en el 2006 o algo así. No, antes. Creo que en el 2002 o 2003. No me acuerdo exactamente cuándo salió Halo el primero. Pero es, es bien interesante porque básicamente Halo es el juego que hizo Xbox. Yo me acuerdo en esa era te comprabas un Xbox nada más por Halo. Todavía hasta ahorita. Yo me compré el nuevo Xbox <ríe> sí. por el nuevo Halo. O sea, es, es una franquicia tan icónica que tuvo muchos, muchos fans, muchos followers. Estoy seguro que mucha gente tiene un Xbox ahorita en su casa por Halo. Y así como compras un Nintendo nada más para jugar el nuevo Mario o el mm -hmm. Mario Kart o uno de esos, tú comprabas un o compras un Xbox para jugar Halo. Es, es de las franquicias como definitivas, exclusivas de Xbox. Y Sony compró el estudio que desarrolló Halo. Entonces empieza acá la guerra así bien, bien interesante. Obviamente eh, Halo ya no es parte de Bungie. Halo ahora lo desarrolla 343 Industries, que es otra empresa desarrolladora de videojuegos. Entonces Bungie ya desde hace muchos años no ha... Creo que el último que hicieron fue Halo 3. Hace muchos años Halo 4, Halo 5 y el nuevo Halo Infinite ya los hicieron la nueva, la nueva empresa. Una separación ahí extraña. Pero Bungie... Acabando Halo sacó Destiny, otro videojuego que es un MMO, es un Massive Multiplayer Online. Básicamente es el, el juego online más grande después de World of Warcraft. O sea, sí. es un juego bastante importante. Destiny, Destiny 2 tiene muchísimos, muchísimos jugadores. Y Sony acaba de comprar Bungie y por eso compró... ...el juego de Destiny... ...que es de los más famosos... ...Sony tiene a Insomnia Games... ...tiene Naughty Dog... ...tiene Guerrilla... ...Insomnia que hace todos los juegos de Spider-Man... ...por ejemplo... Eh, Naughty Dog hace los de The Last of Us Y otros, o sea, tienen, tienen varias También productoras muy interesantes Y ahora tienen acá a Bungie El CEO de Bungie dice que Bungie va a seguir Operando igual, ellos siguen Con la misma gente que van a seguir Bajo su misma filosofía y van a Hacer los mismos videojuegos y la misma Comunidad y todo, solamente ahora Este, pues Sony es dueño de ellos Entonces ahora empieza la duda de qué va a hacer Sony con Destiny, porque Destiny es un juego Que está en Xbox ¿Van a eventualmente quitarlo de Xbox para quedarse la competencia y que sea exclusivo de PlayStation? ¿O van a compartirlo? No sabemos qué está sucediendo. Hay demasiado, demasiado, demasiado duda y e incertidumbre ahorita en el mundo de videojuegos. ¿Cómo te cayó esta noticia, ti?
1: Pues digo, fue como que la... ¿Cómo dicen? O sea, como la respuesta, ¿no? De que, hoy oh, tú me compraste acá. Bueno, yo te compro acá y nos vamos peleando. Sí, la,
0: la, la venganza. La
1: venganza, la guerra de titanes. El, A, al el...
0: menos en ojos públicos. Porque sí, yo creo sí. que una adquisición debe tardar meses de negociación. Sí, claro. sí, sí. Entonces yo creo que desde que compraron Blizzard ya seguramente ya estaban casi acabando el proceso de comprar Bungie. Porque fue tan cerquita que... Pero seguramente internamente se enteraron sí. que Microsoft iba a comprar Activision... ...y se pusieron a buscar a ver qué compraban ellos.
1: Sí, exacto, ¿no? Y, y digo, al final del día es como todos ¿sí? Y ahí, o sea, es la competencia. Porque también, o sea, hablábamos hace semanas de que, oye... ...qué va a pasar con Sony, se va a quedar sin juegos y que no sé qué... ...y que ya andaban ahí de que vende tu PlayStation 5 y no sé qué. Sí. Entonces, pues ya es como que la respuesta de Sony es decir... ...oye, pues no nos vamos a quedar atrás. O sea, todo sigue funcionando como debe funcionar y vamos a seguir creciendo y lo que tú quieras o sea yo creo que es, es como que la movida eh, inteligente de pues no o sea pues sí una respuesta a los usuarios no de fans de sony y del playstation 5 de, de que no me va a quedar atrás o sea aquí Bien. andamos viendo que qué más compramos y qué más hacemos qué más producimos y como tú dices pues digo hay juegos muy interesantes ahí también en esa parte de, de la compra
0: tenemos acá también una actualización a ver abajo de la nota. Este es el CEO Jim Ryan en una entrevista con GameIndustry.biz. Confirmó que dice, claro que deberías de, de esperar más. O sea, se vienen más adquisiciones en el futuro. Lo confirmó. Se vienen más adquisiciones por parte de Sony. O sea, se está viendo bien agresivo esto este mercado de videojuegos. Sí. Eh, hasta me dan ganas de empezar una desarrolladora de videojuegos. A ver si me compra <risa> sí. Sony o Microsoft, ¿no? Hacer una lanita. Este, dice por acá, obviamente por ahorita sí, bien político, bien todo de no, por ahorita nuestras intenciones es que Destiny 2 sea multiplataforma, que todos disfruten y, y el propósito de Sony es hacer una comunidad online, divertida, inclusiva y todo esto, ¿verdad? Pero yo no sé. <risa> yo no sé si en un par de añitos nos jalen el tapete.
1: Sí, puede ser.
0: Vamos a ver qué sucede. Por ahorita está bien interesante la nota. Sony compró Bungie y seguramente se vienen más compras grandes en el futuro. Y por fin tenemos el anuncio por parte de Meta, la empresa antes conocida como Facebook. Acaba de sacar los avatars, ¿ok? Esto es la, la promesa del metaverso, el cómo te vas a ver tú en el mundo digital. Y tenemos aquí una serie de avatars que a mí me decepcionaron bastante. No sé, no piensas? sé a Es eh, ¿Qué sí, te esperabas? No sé, yo me esperaba... Pues no sé qué me esperaba, pero se ve como The Sims esto, ¿no?
1: Sí, pues digo... No sé, yo desde que vi... Bueno, pues el anuncio y el video y la conferencia y todo lo de Mark. Uh -huh. O sea... Sí, te esperabas sí, esto. Sí, yo me esperaba esto. Justamente yeah. eso. No no esperaba ni más ni menos. Eso es lo uh -huh. que... Yeah. Dije, es lo que va a salir y... Digo, también es el, el primer paso de, de... Claro. Pues de una empresa grande y... Entrando como que más de lleno al mundo de los avatars y el metaverso. O sea, pues estamos viendo los inicios, ¿no? Pero, ¿qué te hubiera gustado ver?
0: Pues no sé, um, o sea... Se fueron claramente por el lado caricatura para no batallar con gráficos ni nada. O sí. sea, eso es, o sea, me queda claro. Pero me hubiera gustado ver algo un poquito más realista. Un poquito más... O sea, si, si el punto es vas a entrar a una junta de trabajo y vas a tener una conferencia con tu jefe en tu empresa, como que, no sé, sí. si siento que le quita el profesionalismo el tener este tipo de, ah, me voy a poner el pelo azul y, o sea... Sí, sí. No sé, no sé. O sea, puede haber opiniones divididas. Igual a gente sí le gusta mucho esto. A mí en lo personal me hubiera gustado ver una versión un poquito más realista. No tiene que estar así tipo gráficas 4K ni nada, nada más un poquito menos caricatura. <risa> Pero eh, igual tienes razón, igual es un buen paso necesario como para empezar y, ev y eventualmente lo van a ir evolucionando un poquito y un poquito más. Esto va a funcionar eh, no solamente en el metaverso, va a funcionar en Facebook, va a funcionar en Instagram, eh, Instagram, en Facebook Messenger y en otras este, propiedades de meta, ¿no? Va a funcionar en Instagram Stories, va a funcionar en un chorro de lugares, ¿no? Tú vas a hacer tu propio avatar... Le vas a poner tu, su, el pelo... El color de piel... color de ojos... color de lo que quieras... Para que se parezca lo más a ti posible... Como seguramente lo han hecho en algún videojuego antes... Pero este va a ser como tu avatar para las redes sociales...
1: Sí, o los Memojis, ¿no? De... O los Apple. Memojis
0: de Apple, exactamente... Similar... Este es... Es similar el concepto... Yo... No sé... Me dan ganas de comprarme un Quest 2... Y explorar el metaverso... Y hacer mi avatar y todo... Estuve el otro día, entré a Decentraland, ¿sabes qué es eso? Sí, sí.
1: Bueno, yo lo conozco por cripto, no por... Sí, <risa> no por ah, nada. Bueno.
0: Decentraland es un, es un espacio, es el metaverso básicamente, es un espacio digital donde gente compra tierra y así. Me metí, me hice un avatar y entré a Decentraland y estuve caminando ahí. Está bien exótica la experiencia. Quiero hacer un video en Tex Santos sobre, sobre eso, estuvo bien interesante. Vamos a ver qué sucede con, con esto. No sé cuándo esté disponible. ¿Tiene fecha por ahí o no?
1: No, no. Fíjate que no dice.
0: Dice Rolling Out. Entonces seguramente pocas personas lo están viendo ahorita en Estados Unidos y seguramente lo van a ir actualizando poco a poco y lo deberíamos de tener pronto. Pero hasta ahorita yo chequé ahorita en, en mi Instagram y todo y, y todavía no está disponible. Al menos en México. Puede que en su país sí tengan suerte. Yo les aviso como quiera por allá en Instagram o en Twitter cuando, cuando esté disponible. <risa> Hemos tenido NFC en teléfonos por muchísimos años. Apple Pay en Estados Unidos ya tiene creo que siete años, ocho años, una cosa así. O sea, estamos hablando desde el iPhone 5, creo, cuatro por allá. O sea, NFC ya es una tecnología no vieja. O sea, funciona muy bien, pero sí. tiene muchos, muchos años ya en el mercado donde tú acercas tu teléfono y manda datos inalámbricamente en un rango cercano. Por eso se llama NFC. Es Near Field Communication. Es comunicación en campos cercanos. Pero lo interesante de esta nota que tenemos por acá de Mac Rumors es que ahora va a funcionar al revés. O sea, en vez de utilizar tu Apple Pay y pagar en el OXO tus papitas utilizando tu teléfono así nada más, ¡plup! ahora va a funcionar al revés. Vas a poder recibir un pago simplemente poniendo la tarjeta de crédito de un amigo atrás de tu teléfono y se recibe el pago. Eso se me hace loquísimo, güey. Y se me hace un... No pensé que lo necesitaba, pero es esas cosas que ves y dices de que... Pues, sí, tiene mucho sentido, ¿no? Imagínate ir a comer con tus compas sí. o con las parejas o con tu familia o lo que sea. Y alguien paga la cuenta. Oye, ¿cuánto fue? ¿200? Y, ah, pues pásame tu tarjeta. Y la pongo atrás del iPhone. Y pones ahí el monto 200. Y se me hace la transferencia a mí directamente.
1: Sí, de hecho, a mí me llamó la atención la, la nota por eso. Porque dije... O sea, ya es no es tú pagando, sino es al revés. Entonces, tú cobrando de alguna manera. Sí, tú cobrando. Entonces, está, está padre porque también... Eh, ...abre un poquito la brecha también a, al intercambio de datos. O sea, porque también te puedes decir... Oye, no sé, tú pagaste la comida con Uber, por decir... ...y, y te debo 200 pesos, no traigo dinero. Pues acércame el teléfono y te pago. O sea, no, no nada más la tarjeta. te puedo O sea, yo con de, de Apple Pay... ¿De teléfono a teléfono? Sí, yo con Apple Pay ah, te yeah. pago a ti. Entonces, sí, eso también, está más interesante. Está todavía. más interesante. O digo... Puedes usar códigos QR que hay en algunos bancos o en el tema de las criptomonedas y todo.
0: Sí, en China pero... usan en WhatsApp, digo, en su WeChat, usan puros sí. códigos de QR para pagar cosas.
1: Sí, entonces digamos que sería como una evolución del código QR. y Bueno, así lo vi yo, más o menos. O sea, yeah. como que...
0: Y esto también me, me alza la pregunta para todas las empresas que tienen sus, sus cosas para recibir pagos en iPhone sí. como Square, como este diferentes
1: PayPal y todo eso. Sí, sí, sí,
0: servicios. No, 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 de no no PayPal, ah, físicos. yo digo físicos, o sea, ah, hay, bien, hay muchos como productos el clip que y sí, Mr.
1: Pago y sí
0: que tú agregas sí. un, no sé, tiene un puerto de Lightning y lo pones y, y ahí lees la, la tarjeta y recibes los pagos en el iPad. Pues sí. eso ya se va a quedar obsoleto si si si, si no quieres, ¿no? Sí. O sea, todavía cosas como el, el del mercado pago o el clip este, pues igual y si quieres que imprima recibos, si quieres sí. controlar tu inventario, o sea, van a tener uso. Yo creo que las que no van a tener uso va a ser como las de Square, que es exclusivamente para funcionar con el iPhone. Uh -huh. Va a estar interesante, ¿no? Que, que se mueran esos negocios porque Apple implementó una función.
1: <risa> sí, o sea, digo, abre muchísimo las posibilidades y las nuevas empresas que puedan, pues sí, compartir pagos y ya, o sea...
0: Se espera que esto salga en el update de 15.4. O sea, esto es ya... ya. O sea, esto ya en tres semanas va a estar disponible No sé cómo va a funcionar Tenemos que ver a ver si Apple nos explica cómo O si gente lo va a averiguar Gente como yo que les va a hacer un video Después de cómo funciona esto Este, Vamos a ver qué sucede Pero a mí se me hace un paso bien interesante Para como abrir la plataforma de iPhone Y poder intercambiarnos pagos de un lado para el otro Pudiera estar bien, 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 bien interesante Nos hace falta Apple Cash aquí en México Sí. Porque en Estados Unidos tienen... Ya tenemos Apple Pay, pero es solamente con tu tarjeta de banco. Tú conectas tu tarjeta de banco Banorte o Banamex o lo que tengas. Y con eso acercas tu teléfono, Apple Pay, y se te hace el cobro a tu tarjeta de Banorte. Pero en Estados Unidos tienen algo que se llama Apple Cash. Tú puedes tener... Tú tienes dinero en tu cuenta de Apple. Entonces uh -huh. tú tienes ahí 20 dólares, ¿no? Entonces si yo te quiero pagar la comida... Yo te doy 10 dólares de mi Apple Cash directamente a tu Apple Cash. Sí. O sea, ni siquiera te lo tengo que mandar a Banorte o a Banamex o a Banregio o a lo que sea. Nos, tú y yo nos mandamos de, de cuenta de Apple a cuenta de Apple dinero. Nos intercambiamos dinero. Creo que para eso también va a funcionar muy chido esto. Pero sí. ahorita en México no hay Apple Cash. Creo que es este tema sí. de regulación y cosas así. No creo que haya tristemente.
1: Sí, Ni pronto, quién sabe.
0: Ni pronto, no creo. Porque hay muchas leyes de, de, de impuestos sí, y de sí, muchas sí. cosas que, que en México... Seguramente con nuestro sistema fiscal rígido no va a funcionar. Pero es interesante también considerar eso en Estados Unidos. Que se puedan mandar y recibir así, así de fácil. Creo que se puede mandar por iMessage y funciona. O sea, tú le puedes mandar ahorita un iMessage a alguien que igual... y Está redundante, pero como que está padre el acto de acercar el teléfono y, sí, sí. y pagarle a un compa con Apple Pay. Sí, <ríe> sí, claro. <ríe> Pudiera estar divertido. Vamos a esperarlo en 15.4. Yo les aviso cuando ya esté esta función implementada. Y esta nota rápida sobre el super mega juego popular Las últimas semanas que se llama Wordle Si lo han jugado o si han visto estos cuadritos Saben de lo que estoy hablando Yo empecé a jugar hace como dos semanas Y de repente me meto, no me meto todos los días Pero está bien interesante Hablamos de esto la semana pasada, ¿no? Sí. En el TNT del, del juego que una vez a las, digo, una vez al día cambia la palabra Y lo tienes que adivinar y todo ¿Por qué hablamos la semana pasada de esto? ¿Cuál era la nota?
1: Mm, porque sal, o sea, salió el juego bueno, según yo, esa fue la nota. O sea, no me que... acuerdo.
0: Según yo, el juego ya tiene mucho tiempo. Igual ¿Ah, y nada sí? más hablamos de la, de la popularidad del bueno, juego. Bueno, sí,
1: sí, exacto. Sí, hizo popular.
0: Este, la nota aquí es que lo compró el New York Times, güey. Imagínate tú hacer sí. un juego en una página web que tenga millones de usuarios, se haga súper viral y llega a New York Times y te lo compra por eh, un, un
1: par de millones de dólares. Sí, pues, ya ves. Pon bueno, tu... Tú... Desarrollará de videojuegos. Un
0: juego tan simple, güey, tan divertido. Este, qué impresionante, qué impresionante. Yo, yo dije en la semana pasada: el éxito de este juego es que funciona como periódico, donde tienes un, solamente uno al día. O sea, sí. tienes un rompecabezas al día. Y qué curioso que lo haya comprado un periódico, ¿no? De lógica. El Exacto. New York Times tiene mucha lógica. El creador Josh Wardle subió un tweet avisando la, la noticia que no está aquí, pero básicamente resumido dice este, yo soy fan de los de los periódicos que tienen juegos y así, esta es la versión digital de eso y me alegro mucho. Y obviamente le pagaron un dineral asqueroso. Sí, sí. Pero me da gusto también. Qué padre que haya creado este juego. Leí ahí un poquito de su historia. Él desarrolló el juego para su esposa. Bueno, Dice que su esposa quería un juego sencillo de, de adivinar palabras y que no existía uno y él era pues así medio programador. Entonces diseñó un juego así rapidito para que su esposa juegue y luego tal? lo puso en la website y como que empezó a agarrar popularidad y lo empezaron a compartir y más gente le entró y se hizo esta comunidad grandísima de World y gente compartiendo sus resultados en Twitter y llegó a lo que es y lo vendió, güey, bien por él. Me da mucho gusto este tipo de historias... Si no han jugado World está muy bueno. Por ahorita va a estar gratis en el New York Times. Por ahorita. Eso está Chale. bien peligroso. Sí, está
1: para peligroso. Para todos
0: los fans de World igual y en un par de meses, cuello y vas a tener que pagar la suscripción de New York Times para poder
1: jugar. Suena lógico eso. Sí. Muy lógico.
0: A mí también me suena lógico y tristemente vamos a perder un, un juego, pero me da gusto por el creador, güey.
1: Claro, sí, sí.
0: Get the bag. Qué bueno que, que pudo venderlo y qué padre. Este, si no han jugado Wordle sí se lo recomiendo Nada más busquen Wordle en Google Seguramente les va a aparecer Y para los fans de Pinterest Yo sé que Viviana, mi esposa, es fanática De estar viendo cosas en Pinterest Porque ella es interiorista Y, y corredora Y le gusta mucho todo el, el tema de los inmuebles Siempre está viendo sillas y mesas y cosas en Pinterest. Y ahora esta nueva función de Pinterest, Pinterest ya se actualizó para ofrecer realidad aumentada dentro de sus aplicaciones. Si eres un diseñador, seguramente utilizas Pinterest. Mucha gente entra a Pinterest para tener inspiración y storyboarding y mood boards y todas estas cosas sí. de, 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 de diseñadores, ¿no? Y el hecho de que tú puedas ver una silla que te guste en Pinterest, inmediatamente a pon ponerla en el espacio donde la quieres poner es algo bien padre. Hay varias empresas que ya han hecho esto. Me acuerdo de IKEA, tiene una función similar. Apple también, si con sus nuevos productos los puedes ver en realidad aumentada y todo. Pero el hecho de que esté en Pinterest creo que es un cambio importante. ¿Tú te verías usando esto?
1: Sí, se me hace un poquito más más general. O sea, más de que, como tú dices, a lo mejor Ikea. Pero, pues bueno, no sé. En el caso de México no tenemos aquí, entonces. No, y
0: nada y... más son productos de Ikea. Exacto. Aquí es productos de todo.
1: Y acá a lo mejor más empresas de muebles o de diseño y todo esto que puedan entrar a, a, pues, a publicar sus productos en, en Pinterest. Y poder, digo, se me hace inter interesante que ves algo que te gusta como tú y dices, oye, ¿cómo se vería aquí? Pues poderlo usar con realidad aumentada y pum. Y verlo se me hace súper sí. interesante.
0: Y luego si tienes unos lentes de realidad aumentada, esa pues sí. sería como que la experiencia completa de poner un sillón, uh -huh. poner la cama, poner la mesa, te pones los lentes y estás en tu espacio parado físicamente y estás viendo cómo se va a ver exactamente todo. Pudiera estar bien, bien, bien loco. Este, emocionante esto de, de Pinterest. ¿Tú usas Pinterest o no?
1: Muy leve. Como tú dices, nada más cuando quieres así de que, oye, como que se me a cambiar de color la cocina y... Okay. Pues te metes ahí a ver más o menos qué has visto y que, oye, ¿qué le pongo aquí? ¿Le pongo a ser inoxidable o, no sé, madera sí. o algo?
0: Yo también, mucho así para cosas de casa, pero también para diseño digital y marketing digital, ¿no? Tipo okay. logotipos y este, ese tipo de cosas. También me meto a Pinterest de repente para, para verlo. Si son usuarios de Pinterest les va a interesar mucho esto, realidad aumentada en Pinterest. Seguramente todos los decoradores, diseñadores van a disfrutar mucho esta función que ya está disponible. Seguramente son pocos productos ahorita, pero los van a ir agregando y agregando y agregando. Simplemente va a haber un botón ahí con el logotipo de realidad aumentada. Le picas y vas a poder ver tu silla en el espacio ideal. Sí. Y por último tenemos una nota que siempre me encanta incluir este tipo de cosas sobre el futuro e inteligencia artificial y robots y irnos al espacio y todas estas cosas un poquito más abstractas, pero esto está bien interesante. Tenemos una nota aquí por parte de Engadget. John Hopkins University sacó un reporte que uno de sus robots acaba de completar de manera acertada... El Keyhole Intestinal Surgery, que estuve leyendo un poquito. No soy doctor, no soy experto. Seguramente está diciendo cosas mal. Pero es una operación que típicamente se hace en humanos bastante peligrosa. Es una aplicación... Operación, perdón. Una aplicación. <risa> me quedé en tecnología. <risa> es una operación bastante complicada de realizar. La hicieron en un puerco. Obviamente no probaron esto en un humano. Lo, sí. lo, lo, lo probaron en un... En un puerco y lo hizo con una certeza que dice que está mejor que lo que pudiera ser un humano. Y eso es lo importante. O sea, este sí. robot acaba de hacer una operación de mucho nivel de expertise y años de entrenamiento y tener el pulso perfecto y saber cómo manejar los órganos y todo lo que quieras eh, a, a, una, a un nivel de precisión aumentada a lo que haría un humano. Y eso tiene muchas implicaciones para el futuro de la medicina. Este robot se llama Star, S-T-A-R, Smart Tissue Autonomous Robot. Y dice que, que lo hizo mejor que un humano. ¿Qué, ¿Qué opinas de esto?
1: No sé, está como para... Así como a veces que hablábamos, está de que te vuela el cerebro, que dices, oye, ¿qué capacidad de ver en el futuro de esto? Y sobre todo, digo, no sabemos, digo, no viene tan específico, la nota, pero decir, o sea, realmente es un robot que programó un ingeniero que no es médico y que está un robot está operando, a una persona, que obviamente, pues, esa persona, o sea, ese robot no tiene pues sentimientos, no tiene a lo mejor sí. pensamiento, este sentimental que dices tú... ...oye, ¿sabes qué? Hice algo mal... ...y corté algo que no debo cortar... ...y déjame leer. O sea, no sé... claro o sea, El sí, pensamiento, sí, sí, sí. la razón el razonamiento es... ...impresionante como... ...digo, a lo mejor hizo un, una labor excepcional... ...o sea, que que no fallo nada, pero si hubiera fallado algo, ¿cómo lo hubiera corregido? O sea, o sí. sea es, es, dices tú, qué loco, ¿no? Sí,
0: si le quitas... Tienes un buen punto ahí con los, los sentimientos y así. O sea, un doctor, son profesionales y están donde están por años de estudiar sí. y, y por hacer operaciones eficaces y todo pero pues nunca sabes. O sea, un doctor igual y esa mañana se peleó con su esposa o se le sí, murió sí. su mamá o tiene algo así, un sentimiento que lo puede llevar a, a hacer algún tipo de error en una operación y un robot no tendría ese problema. Ahora, no se fija que los robots son perfectos. También existen sí, sí. bugs y también hay errores. Así como los humanos hacen errores, los robots hacen errores también. Uh -huh. Pero la idea es que a un porcentaje menor de lo que haga un humano. Que un robot sí. pueda... No sé, un robot... Tiene 0.03% de error y un humano tiene igual y 0.1% de error o algo así, ¿no? O sea, que sí, mientras sí. sea más mejor, este... Es, mientras sea sí, más sí. eficiente o mejor eh, en, en hacer este tipo de cosas o tener menos errores, creo que... Ah, no sé. Si, si tú tienes un accidente y llegas a un hospital y te dicen, oye, te, te va a operar un robot, ¿te estarías cómodo con eso o no?
1: No sé. Digo, a esta altura del o sea, de del momento de que pues a lo mejor o sea, no está tan probado pues, un no sé.
0: robot te va a abrir y va a meter cosas adentro de tu cuerpo y te va sí. a coser y y
1: por lo que te digo estamos hablando de, de un paso grande porque es digo no dudo que haya otros o sea a lo mejor es el primero en hacer este tipo de operación completa y sí. es complicada que... o sea a lo mejor ya hay otros y estamos exagerando pero este, no sé, este tipo
0: de notas, la tecnología que existe hoy en día, que yo he visto que ya funciona y utilizan, es cuando son robots que tienen herramientas más chiquitas, microscópicas, sí. y es un, un doctor controlando el robot. Uh -huh. O sea, es un doctor básicamente con un control de Xbox o sí, sí. ahí moviendo las, las manitas precisas del robot para tener acceso a diferentes áreas y uh -huh. tener más precisión y que no tiemble y que otras cosas, ¿no? Pero esto es completamente un robot haciéndolo solo. Sí, solo. O sea, pones ahí a la persona en la cama y le pones el cuchillo al robot y lo, lo pones todo así y nada más le picas play de que, ah, ¿qué, qué operación quieres? No, pues vamos a operar el intestino, bla, 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 y le y el robot analiza el cuerpo y hace la incisión donde tiene que estar y entra y hace su operación y yo creo que hasta lo cose al final y acaba sí, claro.
1: ¿no? es lo que te digo o sea eso es lo, lo impresionante que no hay un doctor detrás bueno al menos es lo que estamos pensando ahorita que es o sea es un ingeniero el que programó el robot sí. y ese ingeniero o sea pues qué decisiones tomó para programar ciertas cosas o qué habilidad tiene el robot médica como para lograr hacer esto o sea no sé está
0: Está bien interesante. Está bien interesante. Y definitivamente es una de esos temas interesantes de discusión, ¿no? Sí. Me encantaría saber la opinión de todos ustedes, los que están acá escuchando el TNT. ¿Qué opinan de esto? De ¿Dejarían que un robot los opere? O, digo, ahorita todavía estamos en pruebas, pero puede ser lo normal. En 15 años, hey, eh, tuviste un accidente de carro, entraste, hoy está ocupado el doctor, pero pues es una operación sencilla, te va a, te va a operar el, el, el. Te va a operar Wally. <risa> <risa> Te va a operar el, el doctor robot, ¿no? Sí, sí. Y hasta te saluda de que bienvenido a la operación.
1: Dígale, no sé. <risa> está bien loco.
0: Sí, está bien loco. A ver si tienen opiniones. Déjenos por allá un comentario. Me encanta ese tipo de temas controversiales, interesantes, que fomentan una discusión, una discusión padre. Por ahorita, eso es todo. Y eso es todo por este episodio del Top Noticias Tech. Muchísimas gracias por acompañarnos y informarse en lo último de Noticias de Tecnología. Esto ha sido el TNT número 72. Espero lo hayan disfrutado. Dejen un like, dejen una reseña, comparten el podcast con amigos interesados en tecnología. Nos ayuda muchísimo a crecer este proyecto que lo hacemos con tanto cariño todas las semanas para ustedes. Gracias por acompañarnos. Les mandamos Gera y yo un saludo desde los estudios de Tech Santos. Y nos vemos la próxima semana para platicar de todo lo lo nuevo de este mundo que siempre está cambiando. Nos vemos la próxima semana. Peace!